0: 聊奇闻，说异事儿，欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。今天继续给大家讲两段小故事，同样，一段是讲千万不能随便捡东西的故事。另一段呢，照例分享咱们节目粉丝自己的一段经历。好，下面咱们就开始讲今天的第一个故事：别乱捡东西。话说有一个老太太，姓雷啊，打雷的雷，大伙儿呢平时都叫她雷姥姥。这个雷姥姥就住在幺零六国道西边的村子里，平时呢在马路边摆一个冷饮摊儿。卖点饮料和冰棍什么的。由于这个106国道又称京开高速，意思呢就是北京到河南开封的高速路，一般行驶的车速都比较快，出车祸是经常的事儿。下面呢，这个故事就是雷姥姥亲眼所见的。话说夏季的七月份非常的难熬，那是烈日炎炎呐。绿化带里树上的知了是叫个不停，好像呢在对这闷热的天儿发着牢骚。沿着高速路向远处看，路面上还正在冒着热蒸汽儿。这个时候，一辆由南向北行驶的长途客车缓缓的就开了过来，同时就停在了雷姥姥的冷饮摊前面。司机打开车门，从车上走下来，那是满头的大汗，并且他是一脸的焦虑。看着这个司机，或多或少有点不安。紧跟着车上的乘客有的也跟着下来了，都在雷姥姥的冷饮摊上买点冷饮，然后呢就都蹲在路边的树荫底下吃了起来。司机呢买了瓶水。就蹲在雷姥姥的遮阳伞底下，他擦了擦头上的汗，抬头就对雷老太太说：“大娘啊，你说邪不邪门？在你摊儿这儿看这个马路上那是车来车往的，可我刚才坐在驾驶室里的时候，当时看路上那是一辆车都看不见。您说我这是不是要出事儿啊？”说着，司机的表情显得很焦虑，他似乎盼望着雷姥姥能帮帮他。雷姥姥听完，一边摆放着饮料，一边若有所思地说：“小伙子，我说呀，你这是碰上脏东西了，那搞不好真要出事儿的。看这个架势，你不撞死一个人是走不了了。”司机听完，吓得一下就站了起来，他用近乎哀求的语气对雷姥姥说：“啊，大娘啊，这有什么办法没有啊？我就一个跑长途的，那撞死人可真赔不起呀、啊！而且我还得丢了这个饭碗，以后我可怎么活呀？”小伙子，你别着急，这个事儿我也是第一次看见。不过之前我听说过类似的事儿，解决的办法是有，可这么热的天儿，你带着外套没有？外套啊，有啊，我驾驶室里就有，新买的西服还没穿过呢。您只管告诉我怎么做就行了。司机一边擦着头上的汗，一边焦急的说着。雷姥姥看司机真的很着急，就告诉他。嗯，那你把外套拿出来，然后铺在前面的马路上。你把车上的人都叫下来，你自己开着车一直往前开，直到压过那外套为止。这办法我不能保证管用，但是你还是试试吧。司机听了之后不敢耽搁，赶紧把车上其他的乘客都招呼下来。之后，从驾驶室的座位上拿出来一件黑色的西服褂子，然后他把黑色的西服褂子就铺在了车前十多米的马路上。再之后，司机启动了汽车，不过他坐在驾驶室里仍然是看不到路上的其他车，那就连刚刚放在马路上那个西服褂子他都看不见。可是司机仍然是凭着感觉，慢慢的把车往前开。同行的售票员站在车门上，他一半身子探出车外面，一边帮着司机看路，一边指挥司机开车。那车呢，就那么一点一点的往前走，终于是慢慢的压过了司机刚才铺在路上的瓜子。可就在车前轮刚刚碾过司机的西服一瞬间，在驾驶室里的司机立刻就能看见外面马路上的车了。这个时候，那所有人都是顿时松了一口气呀、啊。司机跳下车来，高兴的大声告诉乘客们：“没事了。”同时招呼着大伙都上了车。然后他跑到雷姥姥的冷饮摊前，非要塞给雷姥姥500块钱，同时还连声地说：“啊，谢谢大娘，谢谢您呐！”可是到最后，推推搡搡了半天，雷姥姥也没收下司机的这个钱。司机最后呢，只好买了几箱矿泉水，算是照顾雷姥姥的生意了。而且司机还答应，以后只要路过雷姥姥的摊就过来买东西，就这样，司机拎着矿泉水转身向车走了过去。他走到车前轮的边上，弯下身子就要捡自己刚才铺在地上的西服褂子。哎，小伙子，那西服褂子就别要了，你是要捡一个死人回家呀？雷姥姥赶紧冲司机喊着，瞬间。司机被雷姥姥的话吓得是，赶紧就把手缩了回去。原来呀、啊，司机刚刚压过的褂子，按雷姥姥的意思，就是用来充当被撞死的人的。您想想，那撞死的人是当然不能带回家了。司机明白了其中的意思，他回头冲雷姥姥笑了笑，招了招手，意思是他要走了。然后他就上了车，发动了车子，缓缓的开走了。而雷姥姥则默默看着这辆长途客车向北开了出去，直到最后看不见为止。可是长途车刚开走没十分钟，这时候和雷姥姥同村的一个捡破烂的老头，他骑着三轮车就打南边骑了过来。还没到雷姥姥的冷眼摊了，他就看见路上扔着个西服褂子，眼看着这个捡破烂的老头儿下了三轮车，往马路上的那件外套跑了过去，就跟生怕有人和他抢一样。雷姥姥发现的时候，想要叫住这个捡破烂的老头儿，但是喊了他好几嗓子，那老头儿不知道是耳朵不好使了，还是怎么的。他连头都没回，就还是赶紧跑到了马路上，伸手就捡起了扔在地上的外套。老头看了看，还不太脏，哎，是件新衣服，他心里正高兴呢。可是这个时候，突然随着一声刺耳的刹车声，一辆满载着沙石料的大卡车。就在马路上搓出了长长的两道刹车印子，瞬间，这个捡破烂的老头就被撞飞出去二十多米。落地之后，他手里还紧紧攥着那件西服褂子，同时他的身上还在不停的咕咚咕咚的冒着鲜血，而那血流在马路上是流了一大片的。当时现场那个惨呐、啊！如果说谁要看见这一幕，那恐怕是这辈子都忘不了了。车祸发生不久，现场就有人赶紧拨打了幺二零，叫了救护车。可最后幺二零还没到呢，那个被撞的老头就断气身亡了。现在您可能知道了，那件西服褂子呀，就是代替死人的，哎，就是个替死鬼。所以说，谁捡了那个褂子，谁就得倒血霉。那个捡破烂的老头他就是捡了这个褂子之后，他就成了替死鬼了。所以这个老头那是必须死啊！雷姥姥之后经常跟别人讲起这个事儿，每次讲完，他都会很严肃地告诉对方：“啊，记住，路上的衣服千万不能捡呢、啊。因为那可能不是衣服，你可能捡的就是个死人呢。好了，上面这个故事咱们就讲完了。看来呀、啊，这个东西是真的不能乱捡，因为你不知道这个东西它到底是干什么用的。比方上面故事里说的是褂子，看着是褂子，其实是装替死鬼用的。那捡起来，您想能好得了吗？那您说我不捡褂子，我捡别的东西行吗？啊，比如说钱，对吧？别人钱掉地上了，我捡起来花了，总行吧？嘿，我跟您说，有一种说法，您肯定知道，叫破财免灾。那有的人要是遇见点犯难的事儿，或者说遇见点不如意的事儿了，他们就会随手扔点零钱在地上。就为图个挡灾的意思，您想那人家挡灾扔的钱，您说那个钱咱能捡吗？而且您放心，这样的钱没有一百的大红票啊，连五十、十块的也没有，顶多也就是个一块五块的。您说这点零钱捡起来给花了，到时候真给自己招来点什么事儿，您说值不值得呢？哎，所以说。不管是什么东西，最好大家都别乱捡。就算不出什么大事儿，可是那东西卫不卫生的，您还是总得琢磨琢磨吧。好，关于这个故事，咱们就说那么多。下面继续咱们的粉丝分享故事环节。今天带来故事的是咱们网名叫“海街日记”的朋友。哎，也是咱们聊天群里的朋友，大家应该很熟悉了。下面呢，我就给大家讲讲这个故事。海街日记朋友说：“啊，我的老家坐落在贵州省纳雍县的一个叫沙包乡的地方。那年呢，我记得应该才上小学二年级，但是发生的这个事儿却是深深的烙在了我的脑海里呀、啊。”后来我每次想到那都觉得是不可思议。事情呢是这样的，我奶奶家的老宅子后面是一片竹林，每当夜幕降临呢，我就会跟小伙伴们一起进去竹林里玩在我们当地有一种树挺邪门，我们叫它神树。正好呢，竹林里就有一棵这种神树。这种树的特点就是很粗，而且很茂盛。家里的大人总是千叮咛万嘱咐的，让我们这些小孩别去爬这种树。当时呢，我们也不知道为什么，但是直到后来才清楚了，因为有别人家的小孩用镰刀去挖这种树，结果后来这家小孩过了几天之后，那眼睛里就布满了血丝。但是没过几天也就好了，所以小时候我们看到这种树就敬而远之啊。回到正题，刚才说在我们小时候非常喜欢晚上进入这个竹林里玩那时候呢只要能玩我们是什么也不怕。突然有那么一天，我一个人就进了竹林里，当时天刚好黑下来，进入那个竹林之后。突然，我就听见一种声音，那是一种我从没听过的声音。那声音很尖，而且感觉很凄冷。刚听见这种声音的时候，我脑子里总会浮现出一个女人的背影，但我想啊，那应该只是我自己想象出来的，因为当时还小，有点害怕，我就赶紧跑回家了。回到家之后。我就把这个事儿告诉了奶奶，奶奶当时跟我说：“啊，小孩子别乱听，晚上啊就赶紧回家，不要出去玩了。”听奶奶这个话的意思，她显然是没把我的话放在心上啊。可是直到第二天，我虽然是没敢再去那个竹林里玩。但是呢，也是在天刚黑下来的时候，我就跑到屋外面，又仔细的听了听，结果那个尖细凄冷的声音又出现了。但是声音传来的方向，这次可并不是竹林里，而是我奶奶家老宅的正对面，是我一个小伙伴的家那边。我这个小伙伴外号叫花妹。大家别误会，其实他是个小男孩，在他家旁边不远的地方呢，有一口水井，水井旁边也有一棵咱们上面说过的那种神树。其实只要仔细听的话，很明显，我就感觉那声音就是从我这个小伙伴家那边传过来的。到了转天，小伙伴啊，就是花妹过来找我玩一直玩到天快黑的时候，他就准备回去了。我呢是赶紧叫住他，让他跟我一块也仔细的听。结果这一下他也听见他家那边传过来的那个声音了。结果当天晚上他直接都没敢回家，就跟我睡了一晚，直到第二天天亮他才回去。话说在他回家之后。当天又到了晚上的时候，他还是能听见那个声音，而且声音传来的地方，这次居然又是我奶奶家后面的竹林了。也就是说，这个声音就那么一直徘徊在我们两家。这个事儿当时把我们两个吓得不轻啊，就跑着去找家里大人，跟他们说了这个事儿。见我们两个孩子都这么说。大人们这才开始注意起来。我只记着那天晚上人挺多啊，都聚在老房子的中间那间。我们那儿叫这样的屋子叫“桃屋”，大家呢就在桃屋里面围着坐下来。我大伯坐在中间，他端了一碗水，还拿了三根筷子，他就想把筷子竖在水里。刚开始一直没竖起来。不过后来终于还是成功了，但是从那筷子在水里一竖起来开始，我的那个肚子突然的就开始疼，而且是疼到我语无伦次的那种。不过我的小伙伴就是花妹，哎，她倒是什么事儿都没有。我大伯在我们老家有点类似于道士的那种职业。啊，我们都管他叫先生。此时他嘴里一直在说着什么，大概的意思就是：啊，小孩子呀，不懂事儿，有什么事儿不要找小孩哎，就这样念叨着，然后他围着我们开始撒沾了符的水，同时他还敲锣打鼓的，就这么折腾起来了。不过还真别说，没一会儿的功夫，我的肚子一下啊。就那么一下，突然的就不疼了。我到现在也不明白，我这个大伯是怎么做到的，居然能让我的肚子在瞬间就没有疼痛的感觉了。就如此，记得从那天过后，我跟小伙伴就没有再听到那个声音。但我们再次见到那两棵神树的时候。那上面就贴了很多张黄符，还有很多的鸡毛。其实事情的经过就是这样。后来也听家里的老人说，我和小伙伴当时是撞到仙儿了。一直到现在，我已经读大学了。虽然受到了教育告诉我，这个人呢是不能迷信的，但是上面说的这个事儿，我至今真的是无法解释。所以，直到现在，别人问我啊，你信不信有鬼？虽然我嘴上会说不信，但是在心里，我对鬼神之事其实也还是半信半疑的吧。好了，上面这个事儿就是咱们海街日记朋友他小时候自己遇见的一次诡异的经历。在此呢，我们还是要对海街日记朋友为我们分享故事表示衷心的感谢，感谢海街日记。好了，今天的故事讲完了，喜欢咱们节目的朋友别忘了订阅、点赞，给专辑打一打分联系主播或者想加咱们聊天群，结识更多的听友，您可以加主播微信 p p t 五九二八八。节目最后，主播在这再次由衷感谢大家收听。那朋友们，我们下集再见。